0: Nachrichten aus Paraguay. Peña reist nächste Woche nach Italien und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Darüber berichtet La Nation. Am kommenden Sonntag wird Staatspräsident Santiago Peña in Rom erwartet, wo er am selben Tag an einem Abendessen mit italienischen Geschäftsleuten teilnimmt. Am Montag, den 27. November, steht ein Treffen mit Papst Franziskus auf dem Programm, dann ein Treffen mit dem Staatssekretär des Vatikans und mit Staatspräsident Sergio Mattarella, erklärte Außenminister Ruben Ramirez in einem Gespräch mit Reportern. Am Mittwoch geht die Reise weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort nimmt Peña an einem Testrennen des Formel-2-Fahrers Joshua Dirksen teil und wird auch bei der Unterzeichnung dessen Sponsoring-Vertrags anwesend sein. Außenminister Ramirez wies darauf hin, dass einer der Hauptgründe für die Reise des Staatschefs in die Vereinigten Arabischen Emirate die Teilnahme an der Eröffnung der Klimakonferenz der Vereinten Nationen COP28 ist. Die soja sind deutlich gestiegen. Die Einnahmen der Sojabohnenexporte von Januar bis Oktober erreichen einen Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar, was einen Anstieg von rund 160 Prozent gegenüber demselben Vorjahreszeitraum entspricht. Darüber berichtet die Tageszeitung La Nation. Laut dem Außenhandelsbericht der paraguayischen Zentralbank WCP ist Argentinien mit einem Anteil von mehr als 93 Prozent das wichtigste Zielland für Soja, gefolgt von Brasilien mit einem Anteil von etwas mehr als 2 Prozent. MEC verklagt Lehrer wegen der Fälschung von Abschlüssen. Wie die Zeitung Oi berichtet, hat das Bildungsministerium MEC bei der Staatsanwaltschaft Anzeige wegen gefälschter Abschlüsse und einer Manipulation seines Computernetzes erstattet. Die Staatsanwältin Sonja Mora erhob Anklage gegen fünf Personen wegen der mutmaßlichen Begehung der strafbaren Handlungen, der Herstellung von nicht authentischen Dokumenten und der vermittelten Herstellung von öffentlichen Dokumenten mit falschem Inhalt. Den Angeklagten wird vorgeworfen, Schulabschlüsse gefälscht zu haben, um Zugang zu Positionen im Bildungsministerium zu erhalten. Militär hilft beim Wiederaufbau der Häuser von Familien, die von einem Tornado betroffen sind. Wie IP Paraguay berichtet, arbeiten die Militärs hauptsächlich an Häusern in der Stadt Guayca, im Distrikt San Estanislau im Departement San Pedro. Der Minister für nationale Verteidigung, General Oscar González, besuchte sie am vergangenen Wochenende, um ihnen seine institutionelle Unterstützung für ihre sozial wichtige Aufgabe zuzusichern. Mehr als 70 Militärangehörige sind mit dem Bau von Häusern der Familien beauftragt, deren Häuser durch die Unwetterkatastrophe zerstört wurden. Der Wirbelsturm ereignete sich Anfang November und wurde als Tornado der Kategorie F1 eingestuft. Durch die starken Winde wurden die Häuser von etwa 32 Familien in Mitleidenschaft gezogen, mehrere Personen wurden verletzt und ein Mädchen kam ums Leben. Auf der Hauptstraße Eusebio Ayala sind Schattenbäume gepflanzt worden. Ein Meter hohe Bäume wurden auf der Promenade der Avenida Eusebio Ayala und der Repubblica Argentina gepflanzt, um die Auswirkungen der Hitze in diesem Gebiet abzumildern, so La Nación. Das Projekt wird vom Wasserkraftwerk Yasureta finanziert. Die Mitarbeiter des Umweltamtes der Hauptstadt arbeiten an einem 150 Meter langen Abschnitt der genannten Straße. Der Auftrag wurde ermöglicht, weil die Avenida Eusebio Ayala nach Untersuchungen von Experten zu den heißesten Orten gehört. Dies liege an der Anzahl der Gebäude, dem Verkehrsfluss und dem Bürgersteig, die die hohen Temperaturen noch stärker spürbar machen. Aus diesem Grund sollen schattige Bereiche geschaffen werden, die die Umgebung für die Menschen, die sich gewöhnlich an diesem Ort bewegen, abkühlen. Der ehemalige Stadtrat und derzeitiger Leiter des Umweltbereichs von Giasureta, José Alvarenga, erläuterte die technischen Einzelheiten des Projekts und seine Auswirkungen. Man hätte ein Hydrogelprodukt zum Bäumchen hinzugefügt, damit es bis zu einem Monat ohne Regen die Feuchtigkeit behalte. Darüber hinaus erklärte Alvarenga, würden sich die Mitarbeiter der Grünflächenverwaltung um die Pflege der Bäumchen in den ersten Monaten kümmern, begleitet von den Mitarbeitern des Umweltamtes. Es handele sich um robuste einheimische Bäume, die sich mit Zierbäumen abwechseln. Die Regierung präsentiert Gesetzentwurf zur Einrichtung der Aufsichtsbehörde für Renten. Die Behörden der Exekutive informierten laut IP Paraguay über die Fertigstellung des Gesetzentwurfs zur Einrichtung der Aufsichtsbehörde für Renten. Der Gesetzentwurf soll am kommenden Dienstag dem Nationalkongress vorgelegt werden. Das Besondere an dem Gesetzentwurf ist die Teilnahme aller Sektoren. Vertreter der Exekutive, der Wirtschaftsverbände, der anerkannten Gewerkschaften und der Rentenfonds beteiligten sich an diesem Gesetzentwurf. Deshalb wurde das Gesetz als ein historischer Moment betrachtet da es in hundertprozentiger Konsens ist, wie Wirtschaftsminister Carlos Fernandes gestern erklärte. Die Aufsicht wird von einem Rat geleitet, der sich aus Vertretern aller Sektoren zusammensetzt. Darunter sind Arbeitnehmer, Rentner, Unternehmer, der Wirtschaftsminister, der Arbeitsminister und der Präsident der Zentralbank. Dieser Rat wird die Grenzen für Investitionen und die Verwendung der Mittel der verschiedenen Pensionsfonds festlegen. Die Umsetzung würde 24 bis 36 Monate dauern, da die Vertreter der verschiedenen Renten- und Pensionsfonds geschult werden müssen, sowie auch die Vertreter, die den Rat für soziale Sicherheit bilden werden. In Itapur spendet Yasureta noch bis Donnerstag Lebensmittel an die Fischer. Laut IP Paraguay handelt es sich um eine Wirtschaftshilfe in Höhe von einer Million Guaraníes plus ein Lebensmittelpaket mit Produkten aus dem Grundnahrungsmittelkorb. Die Spenden gehen an über 1.000 Fischer, die über eine Lizenz verfügen, die das Ministerium für Umwelt und nachhaltige Entwicklung MADES ihnen ausgestellt hat. Die erste Übergabe fand gestern in Cambureta statt, und zwar während einer Zeremonie zur Übergabe von Stipendien. Die Zeremonie führte der Geschäftsführer von Giaciretta, Luis Venites Cuevas, durch. Einige der Fischereiverbände, die in den nächsten Tagen profitieren werden, sind aus San Juan del Paraná, Carmen del Paraná, Coronel Bogado und Encarnación, so die binationale Organisation. Javier Milei will Paraguay so bald wie möglich besuchen. Der gewählte argentinische Präsident Javier Milei hat versprochen, Paraguay so bald wie möglich zu besuchen, wie Ultima Hora informiert. Gestern sprach der Außenminister Rubén Ramírez Lescano auf einer Pressekonferenz in Mburujaroga, Asunción, über ein Telefongespräch, das der Staatspräsident Paraguays mit dem neu gewählten Präsidenten Argentiniens am Montagvormittag gehabt hatte. Der gewählte Präsident Argentiniens Javier Milley lud Peña zu der Einsetzungsfeier am 10. Dezember in Buenos Aires, Argentinien, ein. Nach dem Telefongespräch über die Einsetzungsfeier erörterten die beiden Staatsoberhäupter wichtige Aspekte der bilateralen Agenda. In Bezug auf die Frage der Wasserstraße paraguay paraná und die argentinischen Schulden bei Yacireta erklärte Lescano, Santiago Peña sei offen für einen Dialog mit dem argentinischen Präsidenten. Darüber hinaus erörterten sie die physische Integration der Knotenpunkte Clorinda de Falcón und Encarnacion Posadas, sowie die künftige Brücke zwischen Pilar-Bermejo. Lescano hob die Tatsache hervor, dass beide Präsidenten und beide Außenminister auch Wirtschaftsminister gewesen seien und damit ein großes Verständnis zwischen allen Parteien herrschen könne. Der Beamte fügte hinzu, dass seit letztem Sonntag ein ständiges Gespräch mit der von Javier Milei ernannten Außenministerin Diana Mondino stattfinde. Bei der Pressekonferenz erinnerte der Außenminister auch daran, dass Paraguay am 7. Dezember auf dem Gipfeltreffen der Präsidenten in Rio de Janeiro von Brasilien den Vorsitz des Mercosur pro tempore übernehmen werde. Nachrichten aus aller Welt Gespräche über Waffenstillstand, Geisel- und Gefangenenaustausch Bei den laufenden Gesprächen zwischen der terroristischen Palästinensergruppe Hamas und Israel geht es nach palästinensischen Angaben um eine vorübergehende Waffenruhe, die Hilfslieferungen in den Gazastreifen und den Austausch von Geiseln und Gefangenen ermöglichen soll. Laut der Tagesschau werde das erwartete Abkommen auch die Freilassung israelischer Frauen und Kinder als Geiseln im Austausch für die Freilassung palästinensischer Kinder und Frauen in den Gefängnissen der Besatzer umfassen, sagt ein Hamas-Funktionär im arabischen Fernsehsender Al Jazeera. Die Details des Waffenstillstands sollen von Katar bekannt gegeben werden. Es sind Material und Personal für Feldlazarett im Gazastreifen eingetroffen. Wie die Tagesschau berichtet, sind im Gazastreifen Personal und Material für ein geplantes Feldlazarett eingetroffen. Insgesamt seien am Montag 180 Ärzte und Pflegepersonal sowie rund 40 Lastwagen mit der nötigen Ausrüstung über den Grenzübergang Rafah aus Ägypten in den Gazastreifen gefahren, berichtete das UN-Nothilfebüro OTA. Das Lazarett soll in der Stadt Tjan-Yunis im Süden des Gebiets gebaut werden. Das Jordanische Königshaus hatte die Pläne am Montag bekannt gegeben. Demnach soll das Lazarett 40 Betten haben, sowie eine Intensivstation und Operationsmöglichkeiten. Es ist das zweite Jordanische Feldlazarett im Gazastreifen. Flüge gestrichen und Unterricht ausgesetzt die bolivianische Regierung hat die Aussetzung des Unterrichts ab Montag in drei Regionen angeordnet. Laut der deutschen Welle sind diese Regionen vom Rauch der Waldbrände betroffen, die auch zu Annullierungen und Verspätungen bei kommerziellen Flügen geführt haben. Es wurde die Entscheidung getroffen, den Unterricht in einigen Schulbezirken von Santa Cruz, Veni und im Norden von La Paz auszusetzen, da die Luftverschmutzung sehr hoch sei, sagte Bildungsminister Edgar Pari gegenüber den Medien. In Städten wie Santa Cruz und La Paz war der Himmel in den letzten Wochen von Rauch aus Wald- und Landwirtschaftsbränden bedeckt. Dieser Rauch hatte auch Verspätungen und Störungen bei kommerziellen Flügen verursacht, insbesondere in den Regionen Santa Cruz, Cochabamba und Beni. Jabalia ist vom israelischen Militär vollständig umstellt worden. Die Stadt im nördlichen Gazastreifen ist vollständig umstellt worden, wie der ORF schreibt. Die Einkreisung sei gestern Abend abgeschlossen worden, teilte die Armee mit. Soldaten griffen den Angaben zufolge auch mehrere Schächte an, in denen mutmaßliche Hamas-Kämpfer verschanzt waren. In Jabalia Nördlich der Stadt Gaza liegt auch das gleichnamige Flüchtlingsviertel. Israel hatte bei einem Angriff auf das Flüchtlingslager eigenen Angaben nach rund 50 Terroristen getötet. Das Militär sprach von einem groß angelegten Angriff auf eine militärische Hochburg der Hamas. Foto- und Videoaufnahmen zeigten gewaltige Krater und zerstörte Häuser. Unter den Opfern waren laut palästinensischen Angaben auch Zivilisten. Laut israelischen Angaben seien im Rahmen der Gaza-Offensive innerhalb eines Tages 250 Hamas-Stellungen auch aus der Luft angegriffen worden. Unter den gestern beschossenen Stellungen seien unter anderem Raketenwerfer, Dutzende Mitglieder der Hamas, teilte das Militär heute mit. Zudem sei in der vergangenen Nacht ein Posten beschossen worden, von dem aus gestern Raketen auf das Zentrum Israels abgefeuert wurden. Der Raketenabschusspunkt habe sich den Angaben nach in der Nähe eines Wohngebiets befunden. Übergang der argentinischen Regierung ohne Treffen zwischen Milley und Fernandez. Der Übergang in Argentinien zur neuen Regierung, die am 10. Dezember ihr Amt antreten wird, begann gestern ohne das geplante Treffen zwischen dem Präsidenten Alberto Fernandez und dem designierten Präsidenten Javier Milley. Darüber berichtet die Deutsche Welle. Obwohl die argentinische Präsidentschaft bestätigt hatte, dass es ein Treffen zwischen den beiden Persönlichkeiten geben würde, fand es nicht statt. Milley verbrachte stattdessen den ganzen Tag zurückgezogen im Hotel Libertador, in einem wohlhabenden Viertel in Buenos Aires, das er vor Wochen als seinen Wahlbunker eingerichtet hatte und wo er verschiedene Mitglieder seiner Partei empfing. Dem Kommuniqué zufolge sprach er auch mit ausländischen Würdenträgern, die ihn kontaktierten, um ihre Unterstützung zu bekunden. Obwohl er in der Presse sehr aktiv war, ist noch kein Kabinettsposten mit Namen offiziell genannt worden. Sergio Massa wird sein Amt als Wirtschaftsminister fortsetzen und hat ein Übergangsteam gebildet, das Fernandes bei seinen Kontakten mit Millet unterstützen soll, wie es heißt. Der EU-Ratspräsident Charles Michael dämpft die Hoffnungen auf Beitrittsgespräche der Ukraine. Er hat laut dem österreichischen Rundfunk bei einem Besuch in der Ukraine davor gewarnt, die schnelle Entscheidung über den Start von EU-Beitrittsverhandlungen mit dem Land als Selbstläufer zu sehen. Ein Teil der eu mitgliedstaaten habe deutlich gemacht, dass sie gerne genau nachdenken würden, bevor im Beitrittsprozess der nächste Schritt beschlossen werde, sagte Michael heute in Kiew. Man arbeite hart daran, bis zum EU-Gipfel im Dezember zu einer einheitlichen Position zu kommen, so der EU-Ratspräsident. Die politischen Schwierigkeiten seien allerdings nicht zu unterschätzen, auch weil zeitgleich schwierige Budgetentscheidungen zu treffen seien, so Michael. Auf dem Programm des Spitzenvertreters der EU in Kiew stand unter anderem ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Er wolle mit dem Besuch deutlich machen, dass die EU fest an der Seite der Ukraine stehe, hatte Michael zuvor bei seiner Ankunft in Kiew gesagt. Brasilien verzeichnet mit 44,8 Grad Celsius den heißesten Tag seiner Geschichte. Arasuaí, eine Kleinstadt mit etwas mehr als 34.000 Einwohnern, im Landesinneren des Bundesstaates Minas Gerais, verzeichnete am Sonntag eine Rekordtemperatur von 44,8 Grad Celsius. Das ist laut der Deutschen Welle die höchste Temperatur, die jemals in einer Stadt in der Geschichte Brasiliens gemessen wurde. Nach einer Woche, in der die wichtigsten brasilianischen Städte wie Sao Paulo und Rio de Janeiro ihre Temperaturrekorde für das Jahr erneuert haben, übertraf Arasuaí den Rekord für die höchste Temperatur im Land. Dieser Rekord wurde seit dem 21. November im Jahr 2005 von Bon Jesus gehalten, einer Stadt im Bundesstaat Piauí. Wie das Nationale Institut für Meteorologie am Montag in seinen sozialen Netzwerken mitteilte, ist die am Sonntag in der kleinen Ortschaft gemessene Temperatur die höchste in den historischen Reihen der Behörde. Der Sonntag war genau der zehnte und letzte Tag einer intensiven Hitzewelle, die den gesamten Südosten Brasiliens erfasste und erst durch die Regenfälle der letzten beiden Tage gemildert wurde. Mexiko wird dem Personenverkehr auf der Schiene den Vorzug geben. Mexiko hat gestern ein Dekret veröffentlicht, dass Zügen die Passagiere befördern, den Vorzug vor solchen gibt, die Güter auf konzessionierten Bahnstrecken transportieren. Darüber schreibt Latina Press. Die Regierung, die sich um den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur bemüht, hatte diesen Schritt letzte Woche auf Betreiben von Präsident Andrés Manuel López Obrador angekündigt. Er hat den Personenzugverkehr zu einer Säule seines Verkehrs- und Wirtschaftspolitik gemacht. Es sei ein sicheres öffentliches Verkehrsmittel, sagte López Obrador später am Tag während einer Veranstaltung zum Jahrestag der Mexikanischen Revolution. Die Mobilität der Bevölkerung werde von den wichtigsten Städten Mexikos bis zur Nordgrenze zunehmen, meinte der Staatspräsident. Güterbahnunternehmen haben bis zum 15. Januar 2024 Zeit, dem Ministerium für Infrastruktur, Kommunikation und Transportvorschläge zu unterbreiten, wie ihre Bahnen für den Personenverkehr umgerüstet werden können. Lopez Obrador sagte in diesem Monat, dass die Regierung dies tun werde, wenn die Unternehmen sich entscheiden, keine Personenbeförderung anzubieten. Dem Dekret zufolge könnten auch andere Unternehmen diese Dienste auf den konzessionierten Bahnen anbieten. Lopez Obrador fügte hinzu, dass mehr als 20.000 Kilometer der Eisenbahnstrecke für den Personenverkehr geöffnet werden könnten. Soweit die Mittagsnachrichten, heute am Dienstag, auf Wiederhören.